0: Olá, Madurex falando, é falando, um enorme prazer estar falando com vocês aqui no canal sobre estratégia de software. E a pauta do dia é um assunto que tem provocado bastante discussão. Estratégias para lidar com o um apagão tecnológico. Como as suas empresas estão? Como vocês estão observando esse grande momento do mercado? Eu sou CEO na Dev Prime, uma empresa global que oferece uma plataforma para apoiar o desenvolvimento de produtos digitais acelerando o desenvolvimento de software. E nesse bate-papo de hoje, falando sobre apagão tecnológico, eu separei alguns pontos importantes para guiar a nossa discussão. Certamente você tem acompanhado como as empresas estão hoje no mercado nessa jornada tecnológica de transformação digital. Transformação digital é um movimento que não é opcional e isso tem levado empresas globalmente a buscar profissionais para apoiarem todo o processo, tanto de modernização, de criação de novas empresas, todo esse ecossistema está investindo muito dinheiro, muito tempo para definir novas estratégias. Porque o mundo mudou E não adianta insistir nas mesmas práticas Mas quando a gente fala de apagão tecnológico É bem interessante, parece que é um fato novo Não é um fato novo E é uma questão que já percorre há muitos anos Eu vou me lembrar um pouco de fatos do passado Eu acho que essa discussão já existia Lá em 2000, antes de 2000 já existia uma necessidade enorme de contratar profissionais. Isso é interessante, porque coisas antigas hoje, ah, agora ficam aparecendo como novidades, né? O desafio de contratar profissionais, de tecnologia, sempre foi imenso. Ah, agora a concorrência está maior. E yeah. é, isso é verdade. O a demandas é cada vez mais crescente em todos os lugares, é, em todas as cidades. Isso que é bem interessante, né? não importa se é uma cidade pequena, média ou grande, o desafio de contratação é enorme. E com essa globalização, as empresas estão criando é, filiais, estão contratando remotamente. Então aumenta mais ainda a competição pelos profissionais de tecnologia. Porque inovação não é um item opcional. E durante muitos anos foi um tema que não foi tratado com a devida atenção. Então, essa discussão tem percorrido corredores de todas as empresas. Essa discussão está presente em todos os fóruns. E é muito importante a gente discutir também e buscar caminhos para suportar essas discussões e traçar possibilidades para que a gente consiga contribuir cada vez mais com o fortalecimento do nosso ecossistema de desenvolvimento de software Esse novo mercado depende de tecnologia Depende de tecnologia para ser mais eficiente E a gente sabe que não basta simplesmente contratar profissionais Nós precisamos qualificar os profissionais Facilitar a entrada desses profissionais nos projetos porque esse é o desafio, você encontrar um profissional que tenha essas devidas qualificações, conseguir fazer o um onboard desse profissional no projeto, oferecer uma experiência de desenvolvimento para esse profissional, para que ele consiga contribuir com o projeto. Definir um propósito dentro do seu projeto, porque não é simplesmente contratar, não é simplesmente pagar um bom salário. Esse é o primeiro ponto de reflexão. As empresas precisam entender que precisam oferecer um ecossistema de desenvolvimento. E aí o primeiro passo agora, numa visão mais ampla de mercado, talvez seja uma visão sobre políticas públicas. Esse é um assunto que a pessoa que vos fala já acompanha há muito tempo Eu vou contar para vocês uma coisa interessante Eu aprendi a programar Sem ter computador Vocês já pararam para pensar? Nem eu sei como isso aconteceu Não, eu sei Eu tinha um propósito Era a minha missão E eu vou contar para vocês mais um fato, percorri muitas bibliotecas públicas, lá atrás naquela época não existia essa disponibilidade de conteúdo que nós temos hoje, então eu tinha que percorrer as bibliotecas públicas porque era o caminho acessível que tinha para mim e foram uma fonte fundamental porque eu tinha acesso a livros, analisava livros de desenvolvimento de software, era o que tinha, tá? E fui montando as minhas fontes de aprendizado. Eu me lembro que eu escrevia códigos de basic no caderno, e o meu compilador do meu código era o racional. Escrevia, declarava algumas variáveis, fazia os testes de mesa... Por falar teste si mesmo é coisa que a gente não fala mais né? E é uma coisa fundamental Em qualquer pessoa que está Desenvolvendo software E eu cobro muito isso do, Da juventude que trabalha comigo Essa questão de visualizar O comportamento E eu consegui aprender Dessa forma e fui evoluindo né, de, outros, de outros caminhos E foi uma grande Porta de entrada para mim Porque era um momento Que as pessoas não viam o valor na carreira de tecnologia, eu tive que, tecnicamente, brigar com a família toda pela minha opção de se tornar um profissional de software. Na minha família, as pessoas sempre seguiram outras carreiras e eu decidi, por conta própria, assumir o meu papel, a minha missão de atuar no mercado de software e estou conversando com vocês, acompanhando todas essas discussões há mais de 25 anos, apoiando discussões em projetos, apoiando transformação digital de aplicações, tenho um prazer imenso de estar aqui conversando com vocês, porque falar de software é o meu dia a dia, é o que me motiva e me deixa aqui empolgado está falando para vocês, relembrando momentos, fases, transformações. Porque não tem felicidade melhor do que você ver o fruto do seu trabalho impactando bilhões de pessoas. E essa é a nossa realidade, como profissionais de tecnologia. E eu converso sempre com outros profissionais para trazê-los para uma visão sempre de entender o impacto da tecnologia. Vocês já pararam para pensar o quanto nós impactamos de tecnologia? E é esse movimento que tem demandado cada vez mais a contratação de profissionais. E o que é que políticas públicas têm a ver com isso? A gente precisa somar a energia de todo o ecossistema para fortalecer o entendimento Sobre o que é desenvolver software, sobre o quanto de valores pode trazer para os profissionais, para o mercado. Isso gera valor para as empresas, gera valor para os profissionais, gera valor para as famílias dos profissionais. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quantas pessoas mudaram de vida Estão mudando de vida Quantas famílias estão tomando novas direções positivas Pelos profissionais de software Que estão tendo oportunidades Então, isso tem uma relação direta E traz impacto imenso ao país Porque nós temos muitas pessoas disponíveis para trabalhar Temos pessoas inteligentes, criativas Criativas Precisamos canalizar esse potencial. Isso me incomoda todo esse desperdício que nós temos. Nós temos uma capacidade muito grande de inovar, de transformar e exportar tecnologia. A mudança tem que vir na base, na cultura. O investimento envolve também construir uma visão. Porque muitas vezes também as pessoas não têm uma direção. Não têm um objetivo. Então, criar uma cultura. Não somente oferecer, mas criar uma cultura. Dar um norte e isso tem que começar o mais cedo possível Criando possibilidades nas escolas Dando visibilidade aos próprios pais Estabelecendo caminhos Para que as crianças, os jovens, os adolescentes Tenham uma visibilidade sobre todo esse potencial Então, as políticas públicas precisam olhar para isso e essa capacidade produtiva das pessoas é transformadora. Imagina o quanto de valor você gera o país, né? juntando toda essa energia que nós temos de pessoas prontas para atuar e que não estão conectadas no ecossistema. Então a criação da cultura tem que ser na base. E isso depende, de, em parte, de uma visão efetiva, de um plano de longo prazo por meio de políticas públicas. Oferecendo também práticas tecnológicas durante toda a cadeia de estudo. Sejam escolas públicas, escolas privadas, a visão da tecnologia tem que estar presente, independente da profissão escolhida pela pessoa no futuro. Porque você, não importa onde você esteja Você vai trabalhar com tecnologia Acesso Acesso à tecnologia Tem que estar dentro também da visão de políticas públicas Esse momento é, foi de grande reflexão Para todo mundo entender de uma vez por todas A importância da do acesso à tecnologia. E esse acesso tem que ser por meio de disponibilização né, de conectividade, pelo disponibilização de serviços digitais, disponibilização de caminhos para que pessoas consigam ter como praticar a tecnologia durante o ciclo de estudo e nos horários disponíveis. E onde entra a questão da biblioteca aí? Se eu for comparar hoje, é, o acesso que eu tive numa biblioteca pública, lendo livros empoeirados, me, me refere, me, me faz uma referência a um, uma visão moderna de um centro digital. Então, por falta de possibilidades, Vejo a necessidade de ter outros caminhos. Criar centros com participação de empresas, com participação do Estado, do governo. Eu acho que a sociedade tem que se conectar em prol de um propósito. E todos ganham. Por inúmeras vezes participei de discussões sobre modernização do currículo de como as pessoas estão estudando porque sempre me incomodou desde quando eu passei me posicionar no mercado como profissional de software a distância do que se é discutido no ambiente acadêmico para o momento do mercado e digo para vocês essa dificuldade é antiga estamos falando de mais de 20 anos num tempo onde essa evolução tecnológica era muito mais lenta imagina hoje na velocidade com que a tecnologia evolui na velocidade com que a concorrência evolui as empresas estão sendo obrigadas naturalmente a se transformar o que é muito bom, não é ruim. Mas é uma era de concorrência digital. É uma era de posicionamento. Se o seu negócio não estiver presente, disponível para o seu cliente, ele vai comprar no outro concorrente. Então, não é um item opcional. E é um novo momento. Por isso essa corrida por transformação e a gente precisa construir uma base de profissionais que saiam preparados para o mercado. Por quantas vezes vocês já acompanharam discussões de pessoas que não conseguem se conectar no mercado? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Tem a ver também com a cultura, tá? Que eu falei mais atrás. As pessoas também precisam assumir a sua responsabilidade Então alguém tem que falar isso para elas Não é simplesmente porque entrou num curso Que a sua vida está resolvida Você precisa estudar Você precisa administrar a sua carreira Não é o lugar que você está estudando que vai definir você É você Então, cabe também aos estudantes uma nova mentalidade Uma nova cultura Uma busca contínua Pelo aprimoramento Se eu digo a vocês Que eu aprendi a programar Sem computador E tinha uma felicidade imensa De estar ali participando daquilo E hoje Eu continuo estudando do mesmo jeito Mais Mais ainda Nesse momento que nós estamos vivendo Mas para mim é um prazer Ser desafiado Todos os dias Nós lidamos com cenários complexos De desenvolvimento de salta E cada cenário que a gente discute É uma estratégia que você precisa Entender E contribuir Com a transformação De um cenário Você precisa estudar é um desafio contínuo Mas essa visão, ela tem que ser passada às pessoas também Então, essa visão de questão de política, de atualização, de disponibilização É fundamental No conceito de base Eu me lembro muito bem quando eu participei de uma discussão em 2009, mais ou menos Em um fórum promovido pela Sociedade Brasileira de Computação eu estava lá representando a indústria de software, conduzindo principalmente uma materialização sobre a importância da formação para o mercado, sobre como a indústria estava demandando tecnologia. Imagina quantos anos atrás! Parece que eu estava falando hoje, por quê? Eu repito sempre para vocês, o desafio é o mesmo, aumentou o processo, mas é uma escala. Hoje a gente tem mais pessoas também estudando, mais pessoas se disponibilizando para o mercado. Mas a gente precisa atuar de uma forma mais concreta, no reconhecimento da necessidade de transformar o que nós temos hoje em um país tecnológico. Já parou para pensar quanta mão de obra está aí disponível no mercado E não tem um link fazendo esse relacionamento Então fala-se muito em apagão tecnológico Fala-se muito na dificuldade de contratar profissionais E é esse o momento de refletir sobre possibilidades Que às vezes esses pequenos atos também podem trazer Grandes resultados E uma mudança muito grande É dentro das próprias empresas Uma mudança muito grande É dentro das próprias empresas Durante muitos anos As empresas Simplesmente só contratavam profissionais Parecia que estavam pescando pessoas E não é assim que funciona. Você precisa devolver um pouco ao seu ecossistema. E eu falo para vocês com propriedade, porque eu participo do ecossistema de desenvolvimento de software. Já perdi a conta da quantidade de pessoas que eu já impactei ao longo dos anos. Faz parte do nosso modelo de trabalho que a gente entende que é importante fortalecer o ecossistema de software. E as empresas estão começando a entender a necessidade de mudar essa forma de pensar. Para você encontrar profissionais, vocês precisam também ajudar com a, com a construção desses profissionais. Vocês precisam devolver ao mercado também experiências. É dessa forma que o ecossistema se fortalece e se autoalimenta. E nessa nova geração de empresas que pensam diferentes, estão surgindo boas contribuições. Com projetos de bootcamps que aceleram essa entrada dessas pessoas com conhecimentos específicos, com processos específicos, hackathons, experiências de incubação de startups também. Porque muitas dessas startups vão trazer profissionais que vão crescer ali dentro e podem se tornar profissionais da empresa. Estágios e mentorias. Esse é um ponto que merece um asterisco muito grande, mas muito grande mesmo. As empresas precisam construir programas estruturados de estágio e precisam incentivar formalmente os seus colaboradores a oferecerem mentoria. Porque é o um caminho para, mentorando pessoas, vocês conseguirem acelerar a experiência do conhecimento. Eu tenho essa experiência na prática. Há longos anos eu venho fazendo isso. Mas há muitos anos. E todas as pessoas que eu acompanhei. Hoje são profissionais de sucesso. Estão liderando. Iniciativas. Estão mentorando outras pessoas. Isso eu achei fantástico. Porque. Você acaba multiplicando. Imagina se as empresas fizerem isso também. Abraçarem uma, alguém. Dá um direcionamento. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Ah, mentorar é passar um direcionamento. Quem está começando fica muito perdido. Muito perdido. É muita informação desencontrada. E aí quando você está conversando com um profissional experiente Você já tem um direcionamento Por isso a importância das empresas que estão convivendo Que estão transformando, que estão passando por dificuldades Podem colaborar efetivamente com isso Reflitam Pratiquem Independente de ter uma política na empresa Pratiquem e depois me digam Gostaria de ouvir o feedback de vocês Porque não adianta reclamar Que estamos no apagão tecnológico Se nada é feito Para mudar E a mudança ela é um processo Por vários estágios E as empresas Têm responsabilidade Em participar dessa mudança Têm responsabilidade Em participar Desse ecossistema Deu exemplo da questão do bootcamp, que é uma coisa muito positiva. Hackathons também, muito positiva. Aproximação com startups, muito positiva. Programas de mentoria, muito positiva. Existe uma dificuldade muito grande hoje de um profissional que acaba de se formar para ser absorvido no mercado. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas estão formadas e não têm acesso ao mercado? Parece... Estranho isso, né? Quantas vezes você viu isso? É de hoje? Não. Isso acontece há anos. Mas continua acontecendo hoje. É o, é o, o fato mais interessante. Para refletirmos. Lá no passado sempre aconteceu isso, tá? Hoje está acontecendo mais ainda. Lembra que eu falei que eu já tive profundas discussões sobre modernização do currículo, da visão de como o profissional tem que ir para o mercado? então as empresas podem abrir canais para direcionar esse público e contribuir também é, com essas conexões não adianta reclamar é preciso ter novas atitudes é preciso se conectar com o processo é preciso estar juntos dos eventos de tecnologia patrocinem participem Promovam palestras internas. Não esperem que as coisas aconteçam, promovam. Compartilhem experiências. Compartilhem práticas que vocês estão fazendo. Mostrem as lições aprendidas. Isso vai ajudar a motivar o mercado vai ajudar a atrair a atenção de outras pessoas. E dentro desse novo conceito dessas novas empresas que entendem a importância do ecossistema, surgiu um novo perfil profissional. E isso é muito bom. Que é um profissional que se envolve com o relacionamento com pessoas desenvolvedoras de software. Uma espécie de community manager. Olha que bacana. Isso para mim me deixa arrepiado, porque eu vivo software. Vivo intensamente. E multiplico isso pela quantidade de projetos que eu trabalho simultaneamente. Acaba me dando uma visão 360 graus dessas discussões, e eu fico muito empolgado em ver o quanto de coisas interessantes estamos construindo. Ao redor aqui do nosso ecossistema. Então, as empresas estão mudando a visão. Tem empresas já com uma área específica para isso. Promovendo essas iniciativas. Cuidando do relacionamento com pessoas de desenvolvedoras de software. Cuidando da aproximação com comunidades. Quantas comunidades? Quantos meetups? Quantos eventos a sua empresa participou nos últimos anos? Quantas palestras vocês trouxeram para dentro da empresa? Qual é o dia da semana que a sua empresa organiza um evento? Hum, eu não escutei. Oh, bem interessante. Quem são os profissionais da sua empresa que estão palestrando em evento? Quantas vezes você chamou esse profissional e agradeceu a contribuição dele? Quantas vezes? Quantas vezes você incentivou um profissional a viajar e participar de uma conferência? Quantas vezes? Então são pontos acessíveis que começam a mitigar esse cenário. E isso se torna um ser vivo que evolui essa proximidade, essa mudança na forma de pensar e começar a entender que a presença é mais importante do que a propaganda. A presença é mais importante do que a propaganda. Então, empresas precisam pensar diferente. E agradeço demais as empresas que já têm um mindset digital. Que já chegam com um novo posicionamento. E elas estão liderando, tá? E elas estão liderando. Elas estão atraindo talentos. Elas estão devolvendo experiências ao mercado. Elas estão contando as lições aprendidas. Seja de sucesso, seja de falhas. Porque nós erramos. Quem disse que errar é feio? A gente precisa aprender com os nossos erros. E se a gente compartilha as nossas experiências, a gente evolui junto. Esse modelo de empresa em capa não existe mais. Até concorrentes colaboram entre si. O seu diferencial é a sua estratégia. Revejam a presença digital das empresas de vocês. Revejam a presença digital das empresas de vocês internamente mesmo. porque às vezes as empresas não conduzem nem internamente um plano formal de colaboração técnica eu entro nos projetos e a primeira coisa que eu observo ilhas ilhas ou pequenos grupos ou ilhas individuais e ninguém se incomoda com isso mas todos reclamam ninguém se incomoda mas todos reclamam. Então, vamos refletir diariamente como nós podemos contribuir com o ecossistema de desenvolvimento de software. Vocês vão ver que vocês têm ideias fantásticas para atravessar essa barreira do apagão tecnológico. Participe. Participe ativamente. Nós temos acesso a treinamentos online temos acesso a treinamentos presenciais, fóruns, grupos, lives acontecendo. Quantas vezes a sua empresa participou? Quantas vezes os profissionais estão participando? Quantos profissionais estão colaborando para a formação de outros profissionais? Vamos refletir sobre isso. E vamos entender que pequenos passos trazem um valor muito grande. Um pequeno insight motiva uma outra pessoa a buscar informações sobre o tema. A falar com um profissional da sua empresa. A buscar oportunidades na sua empresa. Já pararam para pensar sobre isso? Estamos num bom momento. Nós temos hoje é, acesso à informação a gente agora precisa ligar as pontas precisa reforçar a nossa cultura, como eu falei no início e ligar as pontas vocês já pararam para pensar o quanto de informação está disponível faz iniciativas que dê uma jornada para as pessoas faz iniciativas que vocês vão ver como vocês vão começar a conectar com mais profissionais Quantos profissionais iniciantes estão disponíveis? Buscando um braço de apoio Com um direcionamento Com uma visão Eu acho que todos vocês Conseguem colaborar É a força do bem Vai se multiplicando E lembrem Pequenas ações que vocês fazem Mudam a vida de muitas pessoas Pequenas ações Mudam a vida de várias pessoas Eu estudei em livros velhos encontrados em biblioteca Em mais ou menos 2007 Eu estava nos Estados Unidos Participando de um evento exclusivo Com o Bill Gates Até hoje eu paro para refletir Onde a tecnologia me levou? Reflito até nos dias atuais. E me empolgo cada vez mais quando eu vejo outras pessoas alcançando oportunidades graças à tecnologia. Quando eu vejo o mercado se transformando graças à tecnologia. Quando eu vejo pessoas que não são diretamente ligadas ao eixo tecnológico, mas estão garantindo a sua sobrevivência graças às ferramentas tecnológicas que estão tendo acesso. E olho para refletir, para de refletir. Vocês já pararam para ver o impacto que vocês têm com o software que vocês desenvolvem? O quanto isso é importante? Se a gente mostrar para outras pessoas o quanto é importante a tecnologia, o quanto é transformador, nós vamos trazer mais pessoas. Para o mercado Por isso, compartilhe as suas experiências Nem tudo é um sonho Mas nada na vida é um sonho Mas você Pode demonstrar O que funciona e o que não funciona E vai ajudar uma pessoa A dar um, um próximo passo Modernização da tecnologia não é mais um item opcional. A tecnologia está acessível. A competitividade hoje é global. Empresas de todos os tamanhos concorrem entre si. Para mim, que acompanha a indústria de software há mais de 25 anos, nós estamos num momento fantástico. A minha startup consegue ter uma operação global. E consigo ter um produto que vai concorrer em qualquer lugar. Pagando um investimento acessível Dimensionado ao tamanho do volume de negócios que eu vou gerando Então esse é um momento único E as empresas que não se definirem Elas não vão sobreviver Então o fato é essa corrida Pela busca de profissionais Mas não é só isso Não basta só trazer profissionais Você precisa oferecer um ecossistema para esses profissionais Esse é o ponto que ninguém comenta também porque contratou e reter o profissional e fazer o um onboard e torná-lo parte da cultura da organização. Então são desafios também que as empresas estão passando. E eu digo para vocês que não é um caminho fácil. tá? Porque se você chega lá e coloca um profissional dentro de um ambiente comprometido que não reflete mais as realidades atuais, essa pessoa não vai sentir confortável Nesse ambiente Vocês devem estar observando isso Por isso é necessário entender A importância da transição efetiva A modernização não é passar uma tinta E fingir que está modernizando Porque dos bastidores os problemas vão continuar os mesmos e As pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes A processos repetitivos que não se resolvem e esses são os bastidores que ninguém comenta E eu trago aqui porque vocês sabem disso Vocês vivem isso dentro dos projetos de software de vocês E quando vocês falam em apagão tecnológico Vocês precisam lembrar que vocês precisam oferecer Um novo ecossistema de trabalho para essas pessoas Até para que o onboard seja facilitado Quantas pessoas vocês contratam que não conseguem se adequar? Ou qual é o tempo para se adequar? Para depois, quando a pessoa começa a entender o que tem Ela já está buscando uma outra oportunidade Então, arrumar a casa é super importante é, Eu diria que é fundamental Parece que recrutar é o único caminho né? Não é Eu já coloquei alguns pontos Que eu nem falei ainda do fato específico De recrutar os profissionais Então, seja atento para alinhar a cultura Estabeleça um propósito. Passe todos os dias preocupados como facilitar o onboard dos profissionais. Vocês vão receber profissionais das formações mais variadas. Então, como facilitar o onboard? Como facilitar a transação entre os projetos? Como garantir intervenções com menor impacto? Como oferecer um ecossistema moderno? Então, a gente fala hoje em serviços digitais, em serviços de nuvem, ricos, poderosos, que nos dão um potencial gigantesco para oferecer experiências para os nossos clientes e porque as empresas continuam oferecendo ineficiência digital, porque os produtos não estão sendo projetados para esse novo ecossistema. Então, a modernização... Tem que trazer uma releitura da estratégia, uma releitura do negócio e uma releitura de como vocês estão implementando os projetos de software. E aí, nesse onboard das pessoas, existe uma série de facilitadores que vão acelerar o processo, a depender do perfil profissional que estiver entrando no projeto. Vocês têm ferramentas de low-code, ferramentas de no-code, ferramentas de integração que visam habilitar partes do processo de um ecossistema muito grande. Tá? E grande parte dos profissionais vão trabalhar no núcleo duro do ecossistema digital, que é desenvolvendo o barramento de negócio digital, implementando todo o back-end tecnológico, que vai oferecer conectividade com esse processo. Esse é um assunto que eu conheço bastante e faz parte, por exemplo, do nosso produto DevPriming, onde nós oferecemos a possibilidade ao profissional de desenvolver um microservice Cloud Native em 30 minutos. E não tem mágica. Faz parte dos aceleradores. Faz parte das práticas de arquitetura de software que são implementadas pelo DevPriming Stack. Então você consegue atravessar uma barreira usando tecnologias modernas. Por isso a importância de olhar como resolver os desafios digitais. E um grande desafio é justamente conectar os profissionais garantir essa evolução no processo, garantir a qualidade, garantir a performance. Garantir o reuso. Reuso é o que exatamente nessa discussão de apagão tecnológico? Já pararam para pensar a importância do reuso no apagão tecnológico? E ninguém fala sobre isso. Só o Ramon Duranes? Então você está participando de um bate-papo exclusivo. Porque aqui a gente fala sobre estratégia de software. É o que está acontecendo nos bastidores. Esse é o eixo da transformação. Como vocês... Desenvolve software. É dessa forma que vocês vão acelerar esse abismo da transformação digital. Estejam preocupados sobre a qualidade do software. Sobre a padronização. Sobre como desacoplar para você ter manutenibilidade e testabilidade. Eu conduzo essas discussões há mais de 15 anos em empresas. E hoje a gente oferece através dos nossos aceleradores Do Dev Prime Justamente porque é uma dor invisível E é onde as empresas perdem A maior parte do investimento e o tempo E tempo hoje Custa mais caro que investimento Quantos de vocês estão observando A importância do tempo? Quantas empresas não estão conseguindo inovar Porque passa o dia todo no retrabalho? Então o tempo de inovar com qualidade porque o mercado hoje exige qualidade é fundamental como você fazer um onboard de várias pessoas de uma forma muito rápida porque você não tem escolha você tem que trazer profissionais então se preocupe com estratégia de desenvolvimento de software isso é fundamental para apoiar a jornada e vocês conseguirem lidar com o apagão tecnológico. Tecnologia não é um item opcional. Inovação não é um item opcional. E estratégia de software é fundamental para a transformação digital das suas aplicações. Compartilhe esse bate-papo com outras pessoas, participe, interaja, joga nos seus grupos, joga no LinkedIn. É fundamental a gente trazer outras discussões, trazer novos insights, ideias. E se você tiver sugestões, também pode mandar para mim no RamonDurães@devprague.com.br, que eu trago para vocês outros bate-papos aí, baseados nos feedbacks e sugestões. Fala sobre software para mim, é o meu dia a dia e fico muito feliz de conversar com vocês sobre esse tema. Sobre essa realidade Sobre assuntos direto à trincheira O meu objetivo, junto com vocês É formar essas discussões Provocar Para que vocês consigam pegar pequenos insights, Como eu gosto de falar Que vão valer um milhão de dólares para vocês Vocês vão me procurar daqui 20 anos E lembrar desse bate-papo que nós estamos tendo porque pessoas que conversaram comigo há mais de 20 anos me lembram do mesmo bate-papo que nós tivemos lá atrás. Eu estudo software, é o meu dia-a-dia, -dia, e conversar sobre software me faz aprender cada vez mais todos os dias. A gente precisa se preocupar com todas essas variáveis e a menor delas é propaganda. Propaganda não resolve apagão tecnológico. Vocês precisam ter ações efetivas Ações de engenharia. Porque é isso que vai suportar a operação digital de vocês. É isso que vai suportar o onboarding. É isso que vai suportar remover obstáculos de um novo ecossistema que vocês vão ter. Já pararam para pensar sobre isso? Não adianta trazer 100 pessoas e 100 pessoas implementarem 100 softwares distintos. Cadê a colaboração? Cadê a qualidade da entrega? Estejam preparados para pensar diferente e entender que a arquitetura de software, engenharia de aplicação nunca foi tão importante. É um tema que eu defendo há anos. E hoje se tornou o eixo fundamental para apoiá-los nesse grande momento no mercado e eu gosto muito de falar uma coisa o software é o oxigênio da transformação digital pode marcar aí o Ramon Durantes pode marcar lá no LinkedIn essa minha frase e vocês vão lembrar de mim porque o grande desafio o grande desafio do apagão tecnológico Não é contratar profissionais O desafio tecnológico É Desenvolver software Vocês vão refletir sobre isso E eu estou aberto para o feedback de vocês Eu tenho o maior prazer tá? Vocês podem concordar ou discordar o meu trabalho aqui é trazer provocações para vocês. Se eu conseguir provocar vocês de alguma forma, eu estarei muito feliz. Porque vocês vão usar essa visão, vão multiplicar essa discussão, vão buscar cenários diferentes e vão me dar feedback depois também. E eu vou aprender, porque nós temos que aprender todos os dias. O ciclo de evolução, o ciclo de aprendizado é contínuo. Cada um de vocês tem que administrar a carreira de vocês. Definam o seu propósito e sigam. Vocês vão ser felizes. Vocês vão trabalhar felizes. Vocês vão fazer outras pessoas felizes. E isso é importante. Porque se você não trabalha feliz, por mais que você esteja com um sorriso estampado no rosto, outras pessoas não vão se conectar. E desenvolvimento de software é pessoas. Esteja sempre atento para desbloquear processos e se tornar um habilitador. As empresas precisam ser habilitadoras, oferecer uma estrada digital, oferecerem mecanismos digitais para que os profissionais se conectem mais rapidamente e entreguem valor. valor na organização e não simplesmente ocupe uma cadeira já pararam para ver o quanto é difícil entregar valor nas empresas? porra, agora você me assustou já pararam para ver? imagina que se você oferecer um novo ecossistema digital, você pode trazer uma pessoa que você não conhece, que não tem nenhuma devida experiência profunda em desenvolvimento de software se você tem um ecossistema moderno essa pessoa consegue chegar lá, ter uma visão diferente e fazer uma implementação que multiplica por 10 o faturamento para a sua organização, por simples pensar diferente e ter um ecossistema moderno que habilita isso. Então, essa é a experiência digital. Experiência digital não é escritório colorido com puff e com cerveja grátis. Está na hora de todo mundo entender. A questão não é Abrir uma máquina virtual na nuvem. E sim, desenvolver uma aplicação cloud-native. São universos completamente distintos. E manter um fluxo contínuo de evolução. Por que as empresas não conseguem fazer isso? Porque as aplicações são analógicas. É mais do mesmo sempre. Então, isso dificulta e encarece o custo de desenvolvimento de software. Se você está pensando em transformar, transforme toda a cadeia. Desde a discussão de negócio. E vocês vão ver o resultado na operação de vocês. Com satisfação, com eficiência, com pessoas gerando mais valor rapidamente. Vocês precisam deixar as pessoas inovarem. Olha que coisa interessante. É necessário... De contratar pessoas e deixar elas inovarem. Quantas empresas contratam pessoas e essas pessoas ficam travadas, não conseguem dar o um próximo passo, porque entram numa emaranhada de fios, é, processos e coisas que não andam e acaba desmotivando, acaba não evoluindo, acaba ficando mais do mesmo. Então, o problema do apagão tecnológico é muito mais profundo. E essa briga tem que ser de todas da organização, porque todo mundo vai se beneficiar. Uma nova cultura, uma nova forma de pensar os negócios, uma nova forma de pensar o relacionamento da empresa com a comunidade, com o ecossistema, e principalmente uma nova forma de pensar sobre o desenvolvimento de software. Repensem. Se permitam. Você que me escuta, se permita. Quantas vezes você faz a mesma coisa? E por você fazer várias vezes a mesma coisa Você acha que você faz a, essa, esse fato da melhor forma Será? Você já se provocou? Quantas coisas novas você está estudando? Quantas coisas você está observando que No passado, há 20 anos, resolvíamos de uma forma Agora a gente resolve de uma outra forma diferente Mais simples, mais ágil, mais eficiente, mais barato Com menor risco mas pelo fato de ser diferente, você considera algo impossível, inviável, sobrenatural, né? com medo? Você já viram que é mais fácil criar resistência do que experimentar? Quantas vezes você viu isso? É mais fácil reclamar do apagão tecnológico do que agir? Quantas vezes você viu isso? Então repensem, os nossos bate-papos são para repensar, são para quebrar paradigmas, para vencer o processo tradicional, porque isso afeta diretamente a estratégia de desenvolvimento do nosso software. Nós estamos no melhor momento do mercado e eu me sinto muito feliz por isso, eu me sinto muito feliz por estar vivendo e ter acompanhado a história dessa indústria há mais de 25 anos. Se eu for contar quantas empresas eu lidei nos últimos 15 anos, a gente vai somar mais de 100 anos aí discutindo experiências de mercado, porque cada empresa é uma experiência incrível, é uma história, é uma cultura, é um processo de transição e a gente lida com isso diariamente. E eu digo para vocês, é muito valioso. Cada desafio que, no, que chega, que nos procura, nós apoiamos toda a parte de transformação digital de projetos de software, apoiando discussões de arquitetura e estratégia de desenvolvimento de software. E oferecemos um produto, que é o Dev Prime, uma plataforma para acelerar a modernização da aplicação. E isso nos abre muitos espaços para discussão, para repensar como a gente está desenvolvendo software e o quanto isso contribui para facilitar a transformação digital. Precisamos facilitar. Precisamos criar mecanismos que facilitem. E muitos mecanismos estão todos acessíveis. Começa com um sprint no projeto. Começa colaborando internamente dentro dos próprios projetos. É incrível, né? Porque pequenas soluções que são ignoradas Elas trazem muito valor dentro do ecossistema. Dentro do ecossistema que você está na empresa, do ecossistema do mercado. E as empresas precisam trabalhar conectadas. Porque senão elas vão virar ilhas. Também as empresas, cápsulas isoladas atendendo aquele contextozinho e o mundo girando quando você vai olhar para o mundo é um universo tão grande que bate aquela sensação como eu vou nadar até o novo mundo se eu não consigo nadar eu não, não tenho um barco para atravessar eu não tenho um avião a jato para atravessar esse é o abismo digital reflitam está na mão de vocês de cada um de vocês a mudança trabalhem por isso Estabeleça um propósito Profissionais de software Precisam de um, de um propósito A organização tem que definir um propósito A Sua área de tecnologia tem que definir um propósito o Seu sprint tem que definir um propósito Lembrem disso Estabeleçam objetivos Façam reviews Aprendam com os erros Compartilhem Peçam ajuda Peço ajuda para o colega do lado. Participem de eventos. Participem de iniciativas da comunidade tecnológica. Reflitam sobre o que vocês estão fazendo. Calculem. Calculem. Essa é boa, tá? O retrabalho. Calculem a ineficiência tecnológica que vocês estão tendo, mesmo com tecnologias novas. Ah, Mas mão! Como isso é possível? Calculem a ineficiência tecnológica Que vocês estão tendo Mesmo com tecnologias novas Calculem a ineficiência tecnológica que vocês já têm hoje O quanto vocês não conseguem inovar Porque senão vai quebrar tudo Então tudo isso faz parte do processo Que a gente tem que se preocupar Quando a gente está falando em transformação Precisamos efetivamente transformar E dolorida a transformação Estejam prontos Abertos a repensar, a ter novas visões, a ouvir e criar um espaço para receber novas pessoas. Isso vai conectar vocês com o ecossistema. Colabore. Essa é a nossa missão, essa é a nova jornada e a gente está justamente nesse melhor momento para isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Para mim é um enorme prazer falar sobre estratégia de software. É o meu dia a dia e essas experiências direta trincheira são muito valiosas. São insights que eu trago para vocês acompanhando dezenas e dezenas e dezenas de projetos de software. Como poucas pessoas eu estudo software e sou feliz por isso. tá? Não é um desafio fácil, mas eu sou muito feliz. De trabalhar no que eu gosto Trabalhar no que eu escolhi Trabalhar no que eu lutei para chegar até aqui E mantenho Essas discussões com vocês Para vocês usarem de referência Para vocês refletirem E transformarem Os projetos de vocês Vocês são os agentes de transformação E acreditem Vocês podem fazer mil vezes mais Do que vocês imaginam Desde que estejam abertos E é dessa forma Que nós vamos evoluir as estratégias Para lidar com o apagão Dos profissionais de tecnologia O apagão tecnológico né? A dificuldade de contratar profissionais A dificuldade de evoluir Os nossos projetos de software E recapitulando o ponto mais importante O desafio não é contratar profissionais o desafio é desenvolver as novas aplicações, o novo ecossistema. Não adianta você contratar e fazer mais do mesmo. Sucesso nos seus projetos, muito obrigado pela presença até aqui. Participem, compartilhem esse bate-papo com outras pessoas, interajam nos comentários. É sempre importante, pode compartilhar no LinkedIn, marca por lá, compartilha nos seus grupos. A sua participação é fundamental e acompanha outros bate-papos. Até a próxima!